0: Lass uns unserem König einen richtigen, herzlichen Applaus geben. Herr Jesus, wir erheben dich, wir preisen dich. Du bist unvergleichlich gut. Du bist unser König, du bist unser Herr. Und wir sind so dankbar, dass wir wissen dürfen, dass du mitten unter uns bist heute Morgen, dass du unsere Leben berühren möchtest, dass du für jeden Einzelnen von uns etwas bereithältst, aus deiner Gnade, aus deiner Fülle, aus deiner... Liebe und ich möchte dich einfach bitten, dass wenn wir jetzt hineinschauen in dein Wort, dass du uns durch deinen Heiligen Geist das Wort öffnest, dass du in jedes unserer Leben hineinsprichst, ganz persönlich, ganz klar, ganz zielgerichtet, weil ich weiß, Herr, dass du jeden von uns heute Morgen ermutigen möchtest, herausfordern möchtest und einfach eine gute Zielrichtung schenken möchtest und das wirst du tun durch dein Wort und ich danke dir dafür, in Jesu Namen. Amen. Amen. Bitte nehmt eure Plätze ein. Wir sprechen über die Kultur des Reiches Gottes, auch heute Morgen und möchte noch einmal kurz definieren Kultur, wenn wir von Kultur sprechen, das sind die Werte, die Zielvorstellungen und die Haltungen, die unser Leben bestimmen. Jeder von uns ist geprägt von einer Kultur, jeder kennt Kultur, nehmen wir vielleicht gar nicht so extrem wahr, weil es einfach so läuft, es ist etwas, das in uns drin ist, es läuft halt einfach so, aber wir alle sind geprägt von dieser Kultur und die Bibel Zeigt uns auch, und das werden wir heute Morgen ein bisschen sehen miteinander, dass eben diese Kulturen auch ganz unterschiedlich sein können, dass es aber darum geht, eben die Kultur des Reiches, in dem wir leben, dann auch zu verstehen und auszuleben. Ich möchte ganz kurz an diese vier wichtigen Punkte noch einmal erinnern, die ich immer wieder mal betont habe in diesen Predigten drin. All diese Punkte, die wir gesehen haben und die wir noch sehen werden, die diese Kultur des Reiches Gottes beschreiben, die werden wir nicht aus eigener Kraft leben können. Das wird nicht gehen. Wir dürfen nie vergessen, dass der Herr etwas in uns hineingelegt hat. Ich habe im Sommer darüber gepredigt, diese Predigt über die vier Ecksteine, dass wir geschaffen sind vom Herrn, dass wir angenommen sind von ihm, dass wir in einem Prozess der Veränderung sind und dass er uns einen Auftrag gegeben hat. Das sind diese Elemente, die er schon in uns hineingelegt hat. Er ist mehr an dem interessiert, was wir sind, als an dem, was wir tun. Und nur weil wir sind, können wir diese Dinge leben. Ganz wichtig, gerade heute Morgen, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Dass wir unser Denken ändern müssen, wenn wir in dieser Kultur des Reiches Gottes leben. Das wird uns mehr und mehr bewusst, denn die Kultur, die wir kennen, die Kultur, in der wir groß geworden sind, sagt in vielen, vielen Bereichen etwas ganz, ganz anderes als die Kultur des Reiches Gottes. Und darum ist es uns als Fimi Bern wichtig, dass wir immer wieder alles daran setzen, was wir können, um diese Kultur zu leben und umzusetzen und einander dabei zu helfen. Denn diese Kultur des Reiches Gottes wird nur sichtbar werden in verbindlichen Beziehungen. Wenn ich so temporär schnell mit jemandem zusammen bin und für ein Wochenende oder für zwei, drei Stunden mit jemandem etwas tue, da kann ich mich zusammennehmen. Da kommt noch nicht so durch, wer ich wirklich bin, aber da, wo ich verbindliche Beziehungen lebe, da kommt der Gummi auf die Straße Und da geht es um die Kultur des Reiches Gottes. Nun, all diese Kulturen, die sind ja ganz verschieden. Ich möchte euch eine kleine Geschichte äh, hier äh, weitergeben, oder ein kleiner Vergleich. Einige von euch kennen den, vielleicht haben den schon gehört, aber er bringt das so wunderbar auf den Punkt, wie die Kulturen eben verschieden sind. Jemand hat mal das so gesagt, äh, er beschreibt den Himmel, sagt der Himmel wäre folgendes. Die Franzosen kochen, die Briten stellen die Polizei, die Deutschen sind für die Technik und die Italiener für die Liebe zuständig und die Schweizer organisieren alles. Das wäre der Himmel. dann sagt er, was ist die Hölle? Die Franzosen sind für die Technik zuständig, die Briten kochen, die Deutschen sind Polizisten, die Schweizer sind für die Liebe zuständig und die Italiener organisieren alles. Ja wir lachen darüber, weil es, es bringt ja etwas zum Ausdruck, wie diese Kulturen eben unterschiedlich sind. Ein Franzose ist kein Italiener und ein Schweizer ist kein Deutscher. Das sind verschiedene Kulturen und das wird sichtbar und das soll auch sichtbar werden. Genauso ist es mit den Menschen, die im Reich Gottes leben. Die Kultur des Reiches Gottes ist anders und es soll sichtbar werden, es soll gesehen werden und um das geht es mir heute Morgen, dass dieser Unterschied sichtbar wird. Dass Menschen realisieren hey, das ist jemand, der aus einer anderen Kultur ist, aus der Kultur des Reiches Gottes. Und hier gibt uns Jesus etwas ganz Interessantes mit. Und das gehört eben in diese Kultur hinein, nämlich, dass wir einen Auftrag haben, vorbildlich zu leben. Wir werden einfach mal einen Text jetzt lesen aus der Bergpredigt Matthäus 5, ab Vers 13. Der wichtige Vers ist Vers 16. Ich muss aber den ganzen Zusammenhang lesen. Matthäus 5, ab Vers 13. Jesus sagt hier, ihr seid das Salz der Erde. Wenn ihr doch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel Preisen. Hier in Vers 16 kommt Jesus ganz klar auf den Punkt. Wir sollen vorbildlich leben. Unser Licht soll leuchten vor den Menschen, das soll gesehen werden. Die guten Werke, die wir tun, die sollen gesehen werden. Bevor ich hier weitergebe, möchte ich einen kurzen Rahmen setzen zur Bergpredigt. Ich kann das nur ganz kurz machen heute Morgen. Denn die Bergpredigt, da sind sich alle einig, ist eines der stärksten Stücke, die es überhaupt gibt in der Weltliteratur. Aber ganz, ganz viele Menschen sind am Anspruch der Bergpredigt, zerbrochen, weil sie etwas Wichtiges und Wesentliches nicht verstanden haben als erstes was ich hier sagen möchte die Bergpredigt, Matthäus 5 6 und 7, diese drei Kapitel beschreibt die Kultur des Reiches Gottes hier beschreibt Jesus die Kultur in seinem Reich er beschreibt wie in seinem Reich gelebt werden soll das zweite was mir wichtig ist Jesus adressiert mit der Bergpredigt seine Jünger. Er adressiert nicht die ganze Welt. Er adressiert auch nicht die Menschenmenge, die noch da ist. Es geht um seine Jünger. Er spricht seine Jünger, wir lesen das mal schnell an miteinander, Matthäus 5, Vers 1 und 2, so ganz zu Beginn. Der Bergpredigt lesen wir folgendes, als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg, er setzte sich, seine Jünger versammelten sich um ihn. Wenn ein Rabbi sich gesetzt hat, dann war das das Zeichen, dass er jetzt anfängt zu lehren. Darum sind seine Jünger zu ihm gekommen. Die wussten, okay, jetzt kommt eine Lehre. Jetzt müssen wir gut zuhören. Also Jesus hat sich hingesetzt. Die Jünger kommen zu ihm. Und jetzt schau Vers 2. Und er begann, sie zu lehren bezieht sich auf die Jünger. Es geht ihm hier nicht um die ganze Menschenmenge, die auch noch da war. Es geht ihm um seine zwölf Jünger. Es geht in der Bergpredigt um Menschen, die sich entschieden haben, Jesus nachzufolgen. Es geht um Menschen, die gesagt haben, wir legen alles auf die Seite und folgen diesem Jesus nach. Da war ein Petrus, da war ein Johannes, da war ein Jakobus. Die haben den Ruf Jesu gehört, folgt mir nach. Und sie haben ihr Netz und ihr Geschäft und ihre Familie auf die Seite gelegt und sind Jesus nachgefolgt. Da war ein Matthäus der eine, heute würde wir sagen, eine geniale Position hatte in der öffentlichen Verwaltung. Er war ein Zolleinnehmer. Er hört das Wort, Jesus folgt mir nach und er lässt seinen ganzen Tisch stehen, er lässt seinen ganzen Job liegen und er folgt Jesus nach. Es sind Menschen, die in ihrem Herzen eine klare Entscheidung getroffen haben, diesem Jesus folgen wir nach. Sie haben ihm ihr Herz geöffnet. Und wir wissen aus der Lehre der Bibel, dass wenn wir unsere Herzen öffnen für Jesus, in uns etwas geschieht, dass wir neu geboren werden, dass unser Geist neu wird und wir vom Herrn Gnade bekommen, ein Angeld des Heiligen Geistes und dann in der Lage sind, gewisse Dinge anders anzupacken als andere Menschen. Darum ist es wichtig zu verstehen, dass das, was Jesus sagt, nicht für die ganze Welt ist. Denn wenn das jemand versucht, aus eigener Kraft, er wird es nicht schaffen. Wenn er es aber versucht, mit der Hilfe des Heiligen Geistes, weil er ein wiedergeborener Mensch ist und die Gnade kennt, dann hat er alle Chancen, Kultur des Reiches Gottes zu leben. Das ist die wichtige Sache, die wir verstehen müssen. Und hier spricht Jesus in Vers 16 davon, dass wir einen Auftrag haben, vorbildlich zu leben. Und der erste Punkt, den ich euch zeigen möchte aus diesen Versen, ist folgender. Wir können vorbildlich leben. Wir können vorbildlich leben. Der Anspruch, den Jesus hier stellt an seine Jünger, ihr sollt vorbildlich leben, euer Licht soll leuchten vor den Menschen, sie sollen die guten Werke sehen, das kann ganz schön unter Druck setzen. Vor allem dann, wenn wir Menschen sind, die einen religiösen Gedankenvorgang haben, die denken, oh, jetzt muss ich etwas machen, jetzt muss ich irgendwie etwas tun, jetzt muss ich das zeigen und muss das allen sichtbar machen, dann kann das unheimlich unter Druck setzen. Aber wir müssen verstehen, es gibt auch viele Christen, die sagen, ich liebe Jesus, ich folge ihm nach, ich habe eine Beziehung mit ihm. Aber sie denken, wenn sie solche Dinge hören, sofort religiös. Und das führt dazu, dass so viele Christen mit einer Sauerampfermine durchs Leben gehen. Und und wenn die in die Nähe von Milch kommen, wird die Milch gleich sauer. So sehen die aus. Weißt du, du hast das Gefühl, die essen den ganzen Tag nur saure Zitronen. Und was sie, was sie signalisieren, es ist so schwierig, Christ zu sein. Es ist so schwierig, da gibt es nichts zu lachen. Da kneift man alles zusammen, was man hat und geht vorwärts. Das ist ein religiöser Gedankengang. Und wenn du das so hörst, dann setzt sich das unheimlich unter Druck. Aber was wir verstehen müssen, Jesus spricht zu seinen Jüngern. Er spricht zu Menschen, die ihr Herz geöffnet haben, die von ihm lernen wollen, die verändert worden sind und die Gnade kennen. Und die verstehen, aus Gnade ist es möglich, so zu leben. Nicht aus eigener Kraft, rein nur aus der Gnade. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr seid Salz. Und ihr seid Licht. Es ist in der damaligen Welt ein bekanntes Bild, hat man an vielen Orten gebracht. Ich weiß nicht, wer von euch Plinius kennt, schon mal von dem gehört hat. Römischer Schriftsteller, ein Militärstratege, hat viel geschrieben. Der hat eine Historia Naturalis geschrieben, eine Naturgeschichte. Und da sagt er in dieser Naturgeschichte, nichts ist nützlicher als Salz und Sonne. So wichtig war das in der damaligen Zeit. Als Jesus diese Worte zu seinen Jüngern gesagt hat, da war Plinius vielleicht zehn Jahre alt, hat er von gar nichts gewusst. Aber als er dann ein erwachsener Mann war, hat er verstanden, das ist so eine wichtige Sache. Und jetzt betont Jesus etwas. Schau in deine Bibel, Vers 13. Unterstreicht das in deiner Bibel. Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Salz der Erde. Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Jesus sagt nicht, ihr werdet das Salz der Erde sein, wenn ihr, Doppelpunkt, und dann kommt die ganze Aufzählung, was wir alles zuerst tun müssen, beten, fasten, Opfer geben, gute Werke tun, fromm sein, pipapo, mit der Schwiegermutter nett sein, mit der Frau nett sein, und mit den Kindern nett sein und ein guter Arbeiter sein. Dann, wenn ihr Glück habt, werdet ihr vielleicht Salz werden. Jesus sagt, ihr seid. Hast du das gesehen in deiner Bibel? Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Jesus proklamiert und stellt fest, was seine Jünger aufgrund der Gnade sind. Aufgrund der Entscheidung, die sie getroffen haben, seine Jünger zu sein, stellt er fest, ihr seid Salz, ihr seid Licht. Das seid ihr. Nicht wegen euch, wegen mir wegen dem, was ich euch gegeben habe. Jesus spricht diese gewaltigen Wahrheiten aus über seine Jünger. Ich möchte kurz etwas sagen zu diesen beiden Elementen, Salz und Licht. Wir hören das jetzt mit unseren Ohren. Wir müssen mit den Ohren eines Jüngers der damaligen Zeit hören und verstehen, was das bedeutet hat. Nee, Salz war in der damaligen Zeit etwas ganz, ganz Wertvolles. Ich meine, heute Du gehst mitten in der Nacht in, ein, in, 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 in einen Tankstellenjob, wenn du kein Salz hast und kaufst dir welches. Das ist überall erhältlich. Salz, kein Problem. In der damaligen Zeit, in der Umgebung, in der Jesus gelebt hat, war Salz etwas ganz, ganz Wertvolles. Es gab Stämme, für die war ein, Satz, ein, Salz, ein Sack Salz, jetzt habe ich es mehr wert als ein Menschenleben. Ein Sack Salz war wertvoller, als ein Menschenleben, in den Augen dieser Menschen. Und jetzt sagt Jesus zu ihnen, ihr seid das Salz der Erde. Ihr habt einen Auftrag in der Erde. Ihr seid nicht das Salz im Salzfass, sondern das Salz der Erde. Ihr sollt wirksam werden, eure Salzkraft entfalten, nicht wenn alle Salztöpfe zusammenhocken hier. Das ist ein Salzfass heute Morgen sondern Salz der Erde, da draußen, da wo die anderen sind. Ihr seid das Salz der Erde. Und was ich möchte, dass wir das mitnehmen heute Morgen, mit dem, dass Jesus sagt, ihr seid Salz, ihr seid Licht, ohne Licht kein Leben. Sagt er seinen Jüngern, ihr seid total wichtig, ihr seid total wertvoll. Er hätte ja auch sagen können, ihr seid Curry oder ihr seid, weiß ich, was es noch für Gewürze gibt, das nicht so wertvoll ist. Er nimmt Salz, das Wertvollste, das es gab. Er nimmt Licht, ohne Licht kein Leben. Und er sagt seinen Jüngern, ihr seid völlig wertvoll und ihr seid völlig wichtig, nicht nur für mich, sondern auch für die Welt. Salz der Erde, Licht der Welt. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag ihm, du bist wichtig und wertvoll für Jesus. Wir müssen uns auch diese positiven Dinge immer wieder mal zusprechen. Auch als Christen sind wir manchmal extrem schnell, das zu sagen, was noch nicht gut ist und was noch nicht stimmt und was man noch besser machen könnte. Wir müssen uns auch immer wieder die Dinge zusprechen, die die Bibel sagt und uns damit ermutigen. Ja, das ist so. Salz in der damaligen Zeit, ich möchte vor allem drei Dinge herausstreichen, zu was man Salz gebraucht hat. Salz wurde gebraucht, um zu reinigen und zu heiligen. Ich gebe euch hier nur die Bibelstellen, ich werde sie nicht vorlesen, du kannst sie dann zu Hause lesen. Hesekiel 16, Vers 4. In diesem Vers, da muss ich kurz etwas dazu sagen, beschreibt Gott Israel als Baby. Und er sagt, Israel, als Baby hast du all diese Dinge nicht bekommen, ich habe dich aber trotzdem angenommen. Nun müssen wir verstehen, in der damaligen Zeit, wenn eine Frau geboren hat, dann hat die Hebamme das Baby genommen, hat zuerst die Nabelschnur durchtrennt, hat das Baby gewaschen, mit Salz eingerieben und der Mutter und dem Vater gebracht und dann hat man dem Kind einen Namen gegeben. Und dieses ganze Prozedere hat geheißen: du bist offiziell ein Nachkomme dieses Hauses. Du gehörst in diese Familie. Salz hat gereinigt und war ganz wichtig in diesem Prozess. hat eine reinigende Funktion. Im dritten Buch Mose. Das ist dieses Buch, wo all diese Opfer drinstehen und die Reinheitsgesetze und die Opfergesetze und so weiter. Haben wir manchmal das Gefühl, es ist so langweilig, wenn wir es lesen. Aber hier merken wir wieder folgendes, Dritten Mose zwei Vers 13. Alle deine Speisopfer sollst du salzen. Salzen. Bei deinem Speisopfer darf das Salz des Bundes, deines Gottes nicht fehlen. Zu jeder Opfergabe sollst du Salz darbringen. Salz war ein Zeichen für Heiligung, für Absonderung, für Reinigung. Dass etwas rein war, abgesondert für den Herrn. Ihr seid das Salz der Erde, wir haben einen reinigenden, heiligenden Charakter in der Gesellschaft, in der wir sind. Wir bringen Reinigung und Heiligung und Absonderung für Gott da hinein. Einfach indem wir leben, indem wir Salz sind. Er hat gesagt, ihr seid Salz. Salz wurde gebraucht, um zu konservieren in der damaligen Zeit. Ja, wir haben heute Kühlschränke, wir haben Tiefkühltruhen. Das hatten die Leute damals nicht. Salz war ein absolut, oder das wichtigste Mittel, um Nahrung zu konservieren zur Zeit Jesu. Es gab gar keine Möglichkeit. Mit Salz konservierte Nahrungsmittel, die wurden nicht durch Bakterien verunreinigt. Wenn du das Lebensmittel oder die Nahrung einfach stehen lässt, dann wird sie mit Bakterien verunreinigt. Man hat sie mit Salz eingerieben, hat sie mit Salz konserviert. Die Bakterien konnten nicht ran mit anderen Worten. Salz konnte entscheidend sein in der Frage über Leben und Tod. Was du damals gegessen hast, konnte dich töten, wenn es nicht sauber konserviert war. Ihr seid das Salz der Erde. Salz hatte den Auftrag, die Fäulnis, das Zerfressende, das Schlechte zurückzuhalten. Wir haben diesen Auftrag in der Welt. Wir sind das Salz der Erde. Ich musste daran denken, wie Abraham mit Gott gefälscht hat, über Sodom und Gomorra. Und er hat genau dieses Prinzip angewandt. Er hat gesagt, ja, aber Herr, wenn 50 da in dieser Stadt sind, 50 gerechte, ich sage es mal neutestamentlich, 50 Jünger, 50 Leute, die dir nachfolgen, die zu dir gehören, dann wirst du die ganze Stadt zerstören. Gott sagt, nein. Und dann geht er ja runter bis auf 10, weil er das Gefühl hatte, also 10 bringen wir fertig. Was will ich damit sagen? Diese zehn hätten eine konservierende Wirkung gehabt. Sie hätten das Gericht zurückgehalten. Bitte hör mir gut zu. Es geschehen Dinge in deinem Umfeld nicht, einfach weil du da bist. Du hältst zurück. Nicht weil du betest, nicht weil du fassest, nicht weil du geistliche Kampfführung machst, einfach weil du Salz bist. Einfach weil du Salz bist. Ich werde es nie vergessen, Emil Hartmann hat uns das mal gesagt in der Bibelschule, gesagt, wenn wir einmal im Himmel sein werden, wir werden erstaunt sein über alles, was in unserer Stadt nicht geschehen ist, einfach weil wir als Gemeinde da sind. Das vergessen wir oft. Wir sind Salz der Erde. Konservierende Wirkung. Das ist unsere Aufgabe. Jesus sagt, ihr seid das. Und das Dritte, was man natürlich dann gebraucht hat, und das kennen wir heute auch, man hat es einfach gebraucht, um zu würzen. Man hat das Essen gewürzt. Hiob sagt im sechsten Kapitel, Ei Dotter ist fad. Man muss ein bisschen Salz drauf tun. Also das war schon ein Konnoisseur, der hat gewusst, wie man das Ei isst mit ein bisschen Salz. Okay, Also würzen. Und wir würzen auch. Wir sind wür Darum sind wir nicht im Salzfass. Wenn du eine Suppe bestellst im Restaurant und die ist fade und du hast vor dir so einen Salzstreuer und du lässt den Salz da drin, dann bleibt deine Suppe fad. Erst wenn das Salz in die Suppe kommt, und wir würzen die Gesellschaft. Wir sind die, die Würze hineinbringen. Wir sind die, die Leben hineinbringen. Hey, Du bist so wertvoll und wichtig, dass Jesus sagt, du bist Salz. Er spricht ja auch davon, dass wir Licht der Welt sind. Und nicht nur Salz, sondern auch Licht. Und auch das Licht, ich möchte drei Bedeutungen herausstreichen. Licht in der Bibel ist ein Bild auf unser Leben, auf unseren moralischen Charakter. Epheser 5, Vers 8 sagt Paulus, ihr seid Kinder des Lichts. Lebt entsprechend. Das sieht man. Philipper 2,15, da sagt er, hey, ihr seid mitten in einem verdorbenen Geschlecht. Ihr seid da drin, aber lasst euer vorbildliches Leben leuchten wie ein Licht. Also mein Leben, mein Charakter, mein moralischer Charakter, mein Zustand, das ist ein Bild auf dieses Licht, wir sind das Licht der Welt. Wir sind in dem Sinne ein moralischer Charakter für die Welt. Darum sagen wir Dinge. Darum lassen wir nicht einfach alles stehen. Darum sind wir nicht einfach Licht, das in der Glühbirnenfirma steht. Sondern wir leuchten am dunklen Ort. Nicht, wenn dann irgendjemand sagt, ja, ist doch kein Problem. Heute können doch Männer, Männer heiraten und Frauen, Frauen und Kinder treiben wir ab, wenn wir sie nicht brauchen können. Und du sagst einfach nichts. Da musst du würzen. Da musst du leuchten, da musst du sagen, Moment, nicht Adam und Erich, Adam und Eva. Alles andere wird nicht funktionieren. Und so weiter. Und da würzen wir und da leuchten wir und da blenden wir manchmal die Leute, dass sie sauer werden. Das ist gut so. Die sollen merken, dass es einen Herrn gibt. Okay? Licht hat zu tun mit Führung und mit Orientierung. Ich denke am Psalm 119, ein Licht oder ein Wort ist ein Licht für meinen Weg. Auf meinem Lebensweg ist es Führung. Also du kannst in einem total dunklen Raum sein, der kann riesengroß sein. Eine ganz kleine Kerze reicht schon, um dir Orientierung zu geben. Also Licht bedeutet Führung, Orientierung. Wir sind Führung und Orientierung für die Welt. Wir, du und ich, du und ich, nicht die Politiker, nicht die Professoren, nicht die Wissenschaftler. Wir, tun dich ich, Licht der Welt. Wir geben Führung und Orientierung und wir geben noch etwas Offenbarung. Wir offenbaren unseren himmlischen Vater. Auch das ist etwas, was Licht tut. Wir werfen Licht darauf, dass es mehr gibt als das Leben, das bis zur Nasenspitze geht. Dass es mehr gibt als all das, was wir sehen. Dass es eine unsichtbare Welt und einen unsichtbaren Gott gibt, der durch seine Gnade und seine Liebe in unsere Leben hineinkommen will. Wir sind Salz und Licht. Das hat Jesus über uns ausgesprochen. Dann sagt er im Vers 14, eine Stadt auf dem Berg kann nicht verborgen bleiben. Kann nicht verborgen bleiben. Hey, das wird sichtbar. Das ist Teil unseres Lebens. Man sieht das einfach. Es ist diese Stadt auf dem Berg. Ich war ja eine lange Zeit im Wallis. Und da gibt es etwas Ähnliches. Es ist nicht eine Stadt, es ist ein kleines Dorf. Also so drei Bauernhöfe und ein Miststock. Und Schon mal vom Mund gehört? Das Safrandorf Mund. Wenn du im Brieg stehst, das siehst du einfach. Das hockt so prominent auf dem Berg. Man sieht es einfach, auch wenn es so klein ist. Das ist das Bild, das Jesus hier braucht. Ihr seid gesetzt. Es ist eine Stadt auf dem Berg, die sieht man. Die kann man nicht wegdiskutieren. Die ist einfach gesetzt. Jesus macht klar, wir können vorbildlich leben, weil wir Salz und Licht sind. Aber, und das ist der zweite Punkt, den ich mir mit euch anschauen muss, dieses vorbildliche Leben, dieses Salzsein, dieses Lichtsein, hat zu tun mit meinen Prioritäten, wie ich Prioritäten setze in meinem Leben. In diesen Worten von Jesus, und es ist immer so, wenn er spricht, da liegt neben dem Zuspruch, ihr seid Licht, ihr seid Salz, ihr seid Stadt auf dem Berg, da liegt auch ein Anspruch. Es ist immer so beim Herrn. Er gibt uns einen Zuspruch, stellt dann aber auch einen Anspruch. Und weil wir den Zuspruch haben, können wir den Anspruch erfüllen. Und hier ist es genauso Wir müssen verstehen, wir können aus eigener Kraft nicht vorbildlich leben. Ich kann nicht Salz und Licht sein aus eigener Kraft. Das kann ich nicht. Ich kann es nur. Ich kann es nur aufgrund der Gnade. Aber ich muss meine Prioritäten so setzen, dass Salz und Licht zu einer Kraft wird. Denn der Einzige, der mich daran hindern kann, Salzkraft zu entwickeln und Lichtkraft zu entwickeln, bin ich selber. Niemand anders. Und darum muss ich meine Prioritäten setzen. Jesus zeigt uns hier in diesen Versen, die wir gelesen haben, einige Dinge, die ich euch gerne zeigen möchte. Er sagt etwas ganz Interessantes im Vers 13, im zweiten Teil. Er sagt, Salz kann seine Salzkraft verlieren. Salz kann seine Salzkraft verlieren. Da gibt es ja dann die Spezialisten, die sagen, ja, jetzt haben wir aber gemerkt, dass Jesus nicht alles wusste. Denn Salz kann die Salzkraft nicht verlieren. Für unser heutiges Salz stimmt das. Das ist so. Salz verliert die Salzkraft nicht. Aber in der damaligen Zeit, und das dürfen wir jetzt wieder nicht vergessen, die Jünger haben nicht mit unseren Worten gehört. Also wenn Jesus gesagt hat, ihr seid Salz der Erde, dann haben sie nicht dieses blaue Ein-Kilo-Paket gesehen. Wie wir es dann im Supermarkt abholen. Das haben sie nicht so gesehen. Salz wurde zu damaligen Zeitpunkt ganz anders gewonnen, als es heute gewonnen wird. Eigentlich war es ähm, gewonnen aus vielen Salzsümpfen, so um das Tote Meer herum. Das Salzmeer sagt man dem ja auch und wenn die, die da mitkommen nach Israel, ihr werdet das sehen, wenn ihr da hineingeht in dieses Salzmeer, das ist zuerst einfach mal nur Schlamm und Unreinheit, da siehst du gar nichts von Salz. Und das war genau das Problem, dass der Salz, der da gewonnen worden ist in der damaligen Zeit, war kein reines Salz. Der war durchzogen mit Unreinheiten, mit vielen Dreckpartikeln. Das war nicht ein sauber herausgefiltertes Salz, wie wir es heute haben. Nicht ein sauber gewonnenes Salz durch Verdampfung. Es war ein verunreinigtes, wie wir würden heute sagen ein dreckiges Salz. Da gab es viel Unreinigkeit. Und jetzt geschah ein interessanter Prozess. Salz ist löslicher als diese Unreinheiten. Und mit der Zeit hat die Unreinheit in diesem Salz drin, das Salz aufgelöst. Und wenn du dann gedreht hast, kam nicht mehr Salz, sondern Dreck. Und das hat natürlich keine Salzkraft. Was will uns Jesus damit sagen? Unreines Salz verliert die Salzkraft. Eine Priorität, die ich setzen muss, wenn ich diese Salzkraft in meinem Leben behalten will, ist, dass ich heilig lebe. Dass jede Unreinheit in meinem Leben weggeht. Dass all das, was ich erkenne, was nicht rein ist, aus meinem Leben weggeht. Und ich mich ausrichte auf den Herrn. sage, Herr, was an mir liegt, ich will ein reines Leben führen, ein heiliges Leben führen, ein klares Leben führen. Das ist eine Priorität, die ich setzen muss. Ich bin Salz der Welt. Aber wenn ich die Unreinheit zulasse, dann wird das über die Zeit meine Salzkraft erlauben. Darum setze ich diese Priorität. Ich setze sie und sage, Herr, ich will heilig leben. Ich verstehe, das geht nicht aus meiner Kraft. Ich verstehe aber, ich kann Prioritäten setzen. Wenn wir ehrlich sind. Ich meine, ich denke an eine Situation, da war ich in der Stadt und ich war in einem meiner Lieblingsrestaurants. Ich nenne jetzt keinen Namen, es ist eine amerikanische Kaffeekette, wo du anstehen musst. Und ähm, da war ich da und da war vor mir eine Frau. Und diese Frau hat jetzt wirklich alle Klischees bedient, die du dir je stellen könntest über eine Frau. Also eine riesengroße Handtasche dabei. Und dann stand sie da und dann wusste, nicht, wusste sie nicht, was sie will. Und dann hat sie geschaut und dann hat sie diskutiert, und dann hat sie bestellt und dann hat sie umbestellt und dann hat sie noch mal umbestellt und dann wollte sie doch lieber das. Und nein, das war ja jetzt zu so groß. Und ich wurde langsam ein bisschen nervös hinten dran. Und dann... Musste sie zahlen, hat sie die Handtasche geöffnet. Und dann ist sie mit drei Rolltreppen nach unten gefahren, hat ihr Portemonnaie nicht gefunden. Und dann hat sie ausgepackt, und das Portemonnaie gesucht, und wieder eingepackt, und irgendwann hat sie gezahlt. Und ich war ein bisschen nerviert. Und ich wollte da gleich so einen blöden Spruch loslassen, weil die Verkäuferin auch ein bisschen enerviert war. Das habe ich gesehen. Und da sagt sie zu mir, Sie sind doch der Pastor der Pfimi Bern. Also so weit zum vorbildlich leben, oder? Aus der eigenen Kraft. aus der Eig Ich bin so dankbar, dass sie schneller war als ich. Sonst, sonst hätte ich ihn wieder weggehabt, oder? Und seit diesem Moment, jedes Mal, wenn ich da reingehe, sage ich, danke, Herr, dass ich geduldig bin. So, also aus eigener Kraft geht es nicht. Aber ich kann Prioritäten setzen. Die Priorität, die ich mir setze, wenn ich das nächste Mal da reingehe, ich bin geduldig. Das Licht, auch über das Licht kann Jesus etwas sagen. Er sagt, das Licht kann unter ein Gefäß gestellt werden. Du kannst das Licht nehmen, das ist Licht, das ist Licht der Welt und du kannst es unter ein Gefäß stellen. Und dieses Gefäß, die Jünger, als sie das gehört haben, die wussten genau, von was Jesus sprach, denn in jedem Haushalt in Israel gab es dieses Gefäß, ein Modius hat man den genannt. Und dieser Modius war ein Maßgefäß für Weizen, war in jedem Haushalt. Also wer von euch kann sich noch erinnern an die Zeit der Milchkesselung? Okay, also doch ein paar. Dann hat Mami gesagt, da, oh, nimm's Milchkessel, ich geh Milch holen. Und dann hat man dann gesagt, okay, drei Liter, und dann hat er ins Milchessel, das war auch ein Maßbecher, okay? Und dieser Modius war auch ein Maßbecher, mit ihm ging man auf den Markt und hat abgemessen, wie viel Weizen das man wollte. Und dieser Modius, und das ist das Interessante, ist ein Bild, ein Symbol im Wort Gottes für Besitz, Arbeit und Handel. Und Jesus sagt, du kannst dein Licht nehmen und kannst ihm nicht die Priorität geben, die es gehört. Du stellst es irgendwo drunter. Unter deine Priorität für Besitz, unter deine Priorität für Handel, unter deine Priorität für Geld und so weiter und so weiter. Und dann ist das Licht darunter. Das ist das, was Jesus sagen wollte hier. Er sagt, Leute, pass auf, du bist Licht der Welt, aber wenn du die Prioritäten falsch setzt, wenn es dir wichtiger ist, dass du das noch bekommst und hier noch hin musst und das noch tun musst, vergisst du, dass du Licht bist. Und das Licht ist zwar darunter, aber es hilft niemandem und es ist nicht sichtbar. Wir können Prioritäten setzen. Es gibt eine Zeit für alles, sagt der Prediger. Es gibt eine Zeit für Besitz, es gibt eine Zeit für Handel, es gibt eine Zeit für Arbeit, es gibt aber auch eine Zeit, Licht zu sein. Und wenn ihr diese Prioritäten nicht zusammenbringt, das schätze ich an Jesus, dass er sie zusammenbringt in der Bergpredigt, dass er sie in eine, in eine Balance bringt. Das er sagt, heißt, Leute, ihr habt eine Aufgabe hier, ihr habt eine Aufgabe hier. In unserer Gesellschaft ist das Gefäß wichtiger als das Licht. Und das kann dazu führen, dass dein Licht nicht mehr sichtbar wird. Interessant ist, dass die beiden anderen Evangelien oder die drei anderen Evangelien alle das eigentlich aufnehmen. Ich gebe euch zwei Beispiele noch aus Lukas. Auch er spricht vom Licht. Lukas 8, Vers 16. Interessant ist, er sagt, du kannst das Licht nehmen und unter das Bett setzen. Das Bett ist ein Bild für Faulheit und Verträgheit. Ja, das Licht ist da, aber es ist unter dem Bett. Das heißt, das Bett ist übergeordnet. Ja, ich habe einfach keine Motivation und ich mag einfach nicht und uh, und so weiter, was man noch alles sagen kann. Und, und die Leute erfinden alle möglichen Dinge, um etwas nicht zu tun. Habt ihr das mal gelesen in, in den Sprüchen? Der Faule sagt, es ist ein Löwe draußen. Ja, das Problem ist nicht der Löwe, das Problem ist faul. Aber jetzt muss er ja einen Grund finden, dass er nicht raus muss in die Erde, sagt es ist ein Löwe draußen. Du kannst das Licht unter dein Bett stellen. Ja, ich habe keine Zeit, ich habe keine Muße, ich mag jetzt nicht, andere machen das besser. Und du bist Licht der Welt und bist es trotzdem nicht. Und dann sagt Jesus noch etwas Drittes, Lukas 11, Vers 33, du kannst das Licht auch in einen versteckten Winkel stellen, im Griechen steht, in den Keller hinein. Also ganz, ganz weit unten. Auch das eigentlich ein Bild auf ein unreines Leben. Und er möchte uns hier einfach helfen zu verstehen, wir sind Licht und wir sind Salz. Aber Prioritäten, die wir setzen in unserem Leben, Dinge, die für mich wichtiger werden als das, was Jesus eigentlich möchte, können dazu führen, dass diese Lichtkraft und Salzkraft nicht sichtbar wird. Jesus sagt interessanterweise, das Licht gehört an einen ganz bestimmten Ort. Auf dem Lampenständer. Schau mal, was er hier sagt, das Licht gehört auf den Lampenständer, damit es allen im Haus leuchtet. Du könntest es auch umdrehen, damit es alle im Haus sehen. Es ist nie, nie, nie die Berufung des Christen, dass er irgendwo sich unter einen Stuhl kauert und ja nicht auffällt. Er hat einen Platz auf dem Lampenständer. Weil es seine Aufgabe ist, zu leuchten. Und wenn du die beiden Verse dir anschaust, Vers 16 dann noch dazu, er hat eine doppelte Aufgabe. Er soll leuchten im Haus und er soll leuchten vor den Menschen. Wir haben eine Aufgabe zu leuchten im privaten und im öffentlichen Leben. Das ist die Spannung dieses vorbildlichen Lebens. Ich bin nicht nur einfach ein Licht, wenn ich irgendwo in der Öffentlichkeit bin. Ich bin auch im Haus ein Licht, wo die anderen auch sind, die Licht haben. Aber auch da bin ich ein Vorbild. Jesus bringt es hier zusammen. Eine Frau hat zu ihrem Mann gesagt, und ihr Mann war Pastor, und er hat gesagt, du, könnten wir die Rollen mal tauschen? Könntest du mal in der nächsten Woche dich zu Hause benehmen wie Gott und in der Gemeinde wie der Teufel? Also, das ist genau der Punkt. Wir können uns zusammennehmen für eine kurze Zeit und dann geht alles gut. Und Jesus sieht beide Bereiche. Er sagt, du bist Salz und Licht, auch wenn niemand hinschaut. Du bist Salz und Licht. Wenn alle hinschauen, du bist immer Salz und Licht. Du gehörst auf diesen Lampenstränder. Du sollst leuchten. Du sollst Salzkraft entwickeln. Du sollst deine Aufgabe nehmen. Und Bevor ich euch den Weg aufzeige, in einem dritten Punkt, wie wir die Prioritäten setzen können, dass Jesus uns dabei hilft, dass diese Salzkraft, diese Lichtkraft kommt, möchte ich euch die Auswirkungen des vorbildlichen Lebens zeigen in Vers 16. Schlag das nochmal schnell auf in deiner Bibel, Matthäus 5, Vers 16. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten, sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Licht soll vor den Menschen leuchten. Das soll leuchten. Das muss nicht irgendwo auf die Seite gelegt werden. Das muss nicht irgendwo äh, 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 unter den Schäffel gestellt. Es muss leuchten. Und und sie sollen die guten Werke sehen. Hast du das gesehen? Die guten Werke sehen. Wir haben ja oft das Gefühl, ja, wenn ich Licht sein will, wenn ich Salz sein will, dann muss ich irgendwo eine alte Kiste packen, auf dem Bundesplatz stehen und dann herumschreien und predigen wie ein Weltmeister, und dann bin ich Licht und Salz. Es geht gar nicht um die Dinge, die wir sagen, es geht um die Dinge, die wir tun. Sie sollen das sehen. Und ich weiß, es gibt viele Menschen hier, ihr habt genau dasselbe erlebt, das ich immer wieder mal erlebt habe, dass jemand gekommen ist und gesagt hat, hey, was ist eigentlich mit euch? Ihr seid so anders, wie ihr miteinander umgeht oder wie ihr mit den Kindern umgeht oder wie ihr das macht und das macht. Dann denke ich immer, zum Glück war der nicht dabei, als ich den Kaffee wollte. Ich habe doch gar nichts Spezielles gemacht. Nein, ich bin Licht und Salz. Wenn ich das laufen lasse, wenn ich das leben lasse, wenn ich die Prioritäten richtig setze, werden Menschen das sehen. Und sie werden noch etwas tun. Sie werden den Vater im Himmel preisen. Die werden merken, das ist nicht dieser moralisch tipptoppe Mensch. Der hat eine Kraft in sich. Und diese Kraft kommt von Gott. Das wäre der Punkt. Es geht also nicht darum, dass wir uns jetzt alle miteinander zusammennehmen, so wie gut es geht, und dann irgendwie gut dastehen. Es geht darum, dass wir Salz und Licht sind, damit unser Vater im Himmel gepriesen wird und angebetet wird und groß gemacht wird. Das ist das Ziel. Wie kann ich das umsetzen? Epheser 2, Vers 8. Wir werden hier drei Verse lesen miteinander. Die bringen es so wunderbar auf den Punkt. Und sie helfen uns, die Prioritäten richtig zu setzen. Epheser 2, Vers 8, noch einmal, sagt Paulus, neue Genfer Übersetzung, noch einmal. Also mit anderen Worten, ich habe euch das schon ein paar Mal gesagt, ich sage es euch, noch einmal. Also auch die Epheser, wie wir, wir müssen das immer wieder hören. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Sie sollen eure guten Werke sehen. Dazu sind wir geschaffen, zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Wenn wir wirklich verstehen, was Paulus hier sagt, dann können wir befreit leben. Das Erste, was ich euch zeigen möchte, ich muss verstehen, dass ich aus Gnade bin, was ich bin. Das muss ich verstehen. Aus Gnade seid ihr gerettet. Es ist nichts anderes als Gnade. »Keiner von uns könnte etwas vorzeigen vor Gott, das ihn angenehm vor Gott machen würde. Keiner hat eine Leistung gebracht, die reichen würde.« keiner hat einen Namen oder einen Titel oder irgendetwas, das ihn vor Gott angenehm machen würde. Es ist allein, rein diese Gnade. Und diese Gnade kann man nicht verdienen. Sie ist Entscheidung Gottes. Das müssen wir tief bis in die letzte Phase unseres Wesens verstehen. Es ist reine Gnade. Ich sage dir heute noch nach 27 Jahren mit dem Herrn, heute noch, wenn wir Amazing Grace singen, es durchfährt mich innerlich, ich bekomme Gänsehaut und ich bin so dankbar für diese Gnade. Ich hätte das nie gebracht und nie geschafft und aus Gnade hat er mich genommen, genau wie Israel. Ich wurde auch nicht abgekoppelt. Ich wurde auch nicht gereinigt mit Salz. Ich bin da in meinem Blut gelegen. Ich war nichts wert für niemand, genauso wie du. Und er ist gekommen, hat mich gereinigt, hat mich mit Salz eingeschmiert, in seine Familie aufgenommen, mir einen Namen gegeben. Alles nur Gnade. Alles nur reine Gnade. Das muss ich zuerst verstehen. Das ist das Allerwichtigste. Und das Zweite, was ich dann verstehen muss, ist für uns Schweizer schwierig. Aus meiner eigenen Kraft kann ich nichts erreichen. Aus, ah, nichts. Ich sage nicht, aus meiner eigenen Kraft kann ich 10% erreichen. Nichts. Aus meiner eigenen Kraft kann ich nichts erreichen. Alles, was ich Gott bringe, kann nie bestehen vor ihm. Das muss ich verstehen. Es ist nicht meine eigene Leistung. Ich kann ihm da nichts bringen. Ich kann nicht sagen, hey, ich habe dieses Studium abgeschlossen, ich habe das noch gemacht und ich habe hier und so. Das ist alles nichts vor Gott. Ich meine, wenn ich jetzt kommen würde und sage, hey, Herr, ich habe fünf Abschlüsse, dann macht er einen Raum auf, der tausend Kilometer lang, tausend Kilometer hoch, tausend Kilometer breit ist und der ist jeden Millimeter vollgestopft mit allen Diplomen, die er hat und sagt, das sind noch nicht mal alle. Geht nicht. Darum haben wir als Christen auch kein Recht zu sagen, ich habe ein Recht auf. Wir haben kein Recht auf gar nichts. Weil nichts, was wir bringen könnten, uns vor ihm angenehm macht. Das muss ich verstehen. Das muss ich verstehen. Und wenn ich dadurch bin und diese beiden Dinge verstanden habe, dann darf ich eine dritte Sache verstehen. Nämlich, dass Gott jedes gute Werk vorbereitet hat. Hast du das gesehen? Im Vers 10, Epheser 2. All die guten Werke, die Gott schon vorbereitet hat. All diese guten Werke, die wir vor den Leuten sichtbar machen, die leuchten sollen vor den Menschen, die hat Gott pfannenfertig schon bereit gemacht. Die hat er schon vorbereitet. Das beste Bild, das mir in den Sinn gekommen ist, ist so eine mikrowellen äh, Kompaktnahrung, die du kaufen kannst, ein ganzes Menü schmeckt zwar nicht gut, geht aber schnell, oder? Kannst du einfach in die Mikrowelle reinknopf drücken und dann ist es warm und ja, essen kann man es auch mit viel Anstrengung. Äh, genau so ist es mit diesem. Gott hat das Pfannenfertig für dich vorbereitet. Das ist bereitet von ihm und das hat nichts zu tun damit, dass ich viel gebetet hätte oder viel gefastet hätte. Es sind einfach Geschenke von ihm. Ich bin in Situationen hineingelaufen, wo ich nichts vorbereiten konnte. Und es war ein vorbereitetes Werk vom Herrn. Ein Mann bekehrt sich einfach so. Ich habe nicht gebetet an diesem Morgen. Ich habe keine Zeit dazu gehabt. Ich habe nicht Bibel gelesen. Ich komme einfach in die Situation und der bekehrt sich. Da habe ich gar nichts vorbereitet. Ich habe den zum ersten Mal gesehen. Ein vorbereitetes Werk. Gott will uns diese Werke geben, das hat nichts zu tun mit Stress. Es hat zu tun mit dem Verstehen, ich bin aus Gnade gerettet. Meine Leistung bringt es nicht. Du hast Werke vorbereitet und das aller, aller Einzigste, was ich machen muss, als der letzte Teil von Vers 10, ich muss diese guten Werke ausführen, sonst werden sie nicht umgesetzt. Wenn ich sie nicht ausführe, werden sie nicht umgesetzt. Aber es ist das Einzige, was ich tun muss. Die Türe ist weit offen. Gott hat alles vorbereitet für mich. Ich kann da einfach hineingehen. Das hat auch nichts zu tun mit Anstrengung. Es ist alles vorbereitet von ihm. Ich muss es nur noch ausführen. Und mir kam ein Mann in den Sinn aus dem Alten Testament, der dieses Prinzip verstanden hat. Und sein Name ist Jesaja. Er steht vor dem Herrn und er hört die Not des Herrn. Und er sagt, hier bin ich Herr. Sende mich. Du musst nicht mehr weitersuchen. Du kannst mich schicken. Ich bin bereit, in diese vorbereiteten Werke zu gehen. Ich bin bereit, sie auszuführen. Ich will der Mann sein. Und das ist die Frage, die Gott uns stellt heute Morgen. Willst du der Mann sein? Willst du die Frau sein, die sagt, hier bin ich her, sende mich. Es sind gute Werke, die hast du vorbereitet. Vielleicht bei meinem Nachbarn. Vielleicht an meiner Arbeitsstelle in der nächsten Vorstandssitzung der Geschäftsleitung, vielleicht auf dem Bau, wo ich arbeite, vielleicht im Mikro, im Supermarkt, wo ich arbeite, vielleicht mit meinen Nachbarinnen, mit meinen Nachbarn, wenn ich im Garten bin, wenn ich mein Auto wasche, es sind gute Werke, die hast du vorbereitet, bin ich willig, mich senden zu lassen. Das tönt jetzt so leicht, gell? War mal am Schneeschaufeln. Im Wallis hat es extrem geschneit in diesem Winter. Ich habe unsere Vorfahrt freigeschaufelt, damit ich mit dem Auto rausfahren konnte. Und mit dem Nachbarn nebenan hatten wir eine Diskussion ein bisschen vorher, die war nicht so nett. Wir haben ziemlich gekracht. Und der Herr sagt, chip seine Einfahrt auch noch frei. Und ich habe gesagt, Yes, Sir, hier bin ich, sende mich. Ja, es hat eine ziemliche Zeit gedauert. Ich weiß nicht, ob das eine Auswirkung haben wird auf sein Leben. Es wird eine haben. Wie sie dann in der Ewigkeit aussieht, weiß ich nicht. Aber es war sein so vorbereitetes Werk. Ich musste es ausführen. Er wusste nicht, was er sagen sollte, dass seine Vorfahrt auch frei war. Hier bin ich, Herr. Sende mich. Und dann zu gehen, wenn der Herr es sagt. Und zu wissen, es sind vorbereitete Werke. Wir sind Salz und Licht dieser Welt. Das ist unsere Aufgabe. Wir können Prioritäten setzen, dass diese Lichtkraft und diese Salzkraft durch uns strömt und scheint. Und wir können sagen, hier bin ich, Herr, sende mich. Und er wird uns diese guten Werke zeigen. Können wir aufstehen miteinander? Wir bitten, dass die Lobpreise nach vorne kommen. Wir werden einen Moment einfach vor Gott stehen. Und ich glaube, es sind drei Dinge, die der Herr heute Morgen in unserer Mitte deponieren möchte. Und für diese drei Bereiche möchten wir beten. Ich bitte, dass die Zellenleiter sich dann gleich bereit machen. Ihr dürft schon nach vorne kommen, euch bereit machen, mit Menschen zu beten. Wir wollen gerne mit dir beten. Wir wollen gerne mit dir kämpfen. Wir wollen dich segnen. Wir wollen dir das zusprechen. Wir wollen dir helfen, wie wir dir nur helfen können, dass Licht und Salzkraft in dein Leben kommt. Und ich glaube, das Allererste, was der Herr ansprechen möchte heute Morgen, es gibt viele Menschen hier, viele Christen und du kannst das nicht glauben, dass du Salz und Licht bist. Du hast so lange genau das Gegenteil gehört. In deiner Familie, von deinen Freunden, in der Schule, an der Arbeitsstelle. Du hast so lange auf die falschen Worte gehört, das kannst du nicht und du bist nichts wert und dich kann man nicht brauchen und wer sollte mit dir schon irgendetwas umsetzen können, du glaubst diesen Worten mehr als den Worten deines Herrn, der dich erlöst hat und dir sagt, du bist Salz und Licht und du bist wertvoll und du bist wichtig. Und ich möchte dich einladen heute Morgen, wenn wir den Herrn anbeten, dass du hier nach vorne kommst und dass wir miteinander beten, mit den Zellenleitern zusammen, dass diese falsche Sicht und diese falschen Gedanken zerbrochen werden und dieses Wort von Jesus in dein Leben kommt und du verstehst, ich bin Licht und Salz dieser Welt. Und dann gibt es Menschen, die hier sind. Ihr habt gemerkt heute Morgen, meine Prioritäten, die habe ich falsch gesetzt. Ja, ich habe mein Licht unter ein Gefäß gestellt, unter's das Bett. Oder mein Salz, das ist nicht mehr so kraftvoll, wie es war. Ich habe diese Dinge zugelassen in meinem Leben. Aber du sagst heute Morgen, die Prioritäten, die will ich wieder klarstellen, die will ich wieder ausrichten. Da will ich wieder ganz klar sein. Und da beten wir gerne mit dir, dass der Herr dir begegnet und dir dabei hilft, Licht und Salz zu sein. Dann möchte ich ganz einfach noch drittens mit all denen Menschen beten, die sagen, jawohl, Herr, ich will wie Jesaja zu dir kommen heute Morgen und sagen, Herr, hier bin ich, sende mich. Ich bin bereit. Und dann werden die Zellenleiter dir die Hände auflegen. Weißt du, für was sie beten werden? Sie werden beten, dass du nächste Woche gute Werke vor dir hast, die du ausführen kannst. Und das bin ich gespannt zu hören, was der Herr dir alles geschenkt hat nächste Woche. Matthias und sein Team leiten uns noch einmal in die Anbetung, in den Lobpreis. Und ich möchte euch einladen, wenn du ein Gebet möchtest in einem dieser Bereiche, du darfst gleich jetzt nach vorne kommen. Wir beten mit dir und erwarten, dass die Kraft Gottes unsere Leben erfüllt heute Morgen. Bitte Matthias, leite uns in die Anbetung, in den Lobpreis. Und du darfst kommen und Gebet in Empfang nehmen.